0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Coffee Break Podcast. Então, aqui do meu lado está o Bruno Leão. Bem-vindos. Eu sou o Carlos Zago. E hoje a gente vai bater um papo sobre um universo muito interessante, o um universo das compras, o um mundo das compras.
1: É um universo, achei incrível.
0: <risos> Poxa, é um universo, né? Você é fazer compras hoje você tem universos físicos, universos online... Pois é, é o um,
1: é um multiverso de compras já, né? É, exatamente.
0: <risos> e, nossa, agora a, a gente não consegue nunca escapar de ter uma pandemia, né? Mas... Ah, enquanto ela não acabar, vai é. girar
1: em torno. Um, e, e muita coisa mudou nesse universo por causa da exatamente. pandemia.
0: Exatamente, era o que eu ia falar. Eu realmente passei a comprar muito, acho que todo mundo, né? Passou a comprar muito mais coisas online, porque você não tinha shopping, você tinha ali no máximo, no começo, supermercados abertos, né?
1: Exatamente.
0: E esse mundo de compras online, ele ele se expandiu pra caramba nesse período. E
1: eu eu lembro que... (risos) Isso é muito engraçado. Você lembra no começo da pandemia que todo mundo correu pro supermercado, fez quilos de carrinhos cheios de papel papel higiênico e etc. Todo mundo achou que ia ficar recluso num nível, nossa, eu preciso fazer um um... Como é que é aquele negócio de guerra lá? Um, um bunker. Um bunker, enche ele de comida, porque provavelmente... É, porque provavelmente eu vou ficar dois anos sem poder pôr o pé pra fora de casa, né? Passou, tipo, sei lá, duas semanas... A galera já estava frequentando de novo o supermercado normalmente, né? Óbvio que com todas as medidas de segurança. Sim. Mas eu lembro que isso é um pouco desse comportamento. Com medidas de segurança, eu vou fazer
0: um parênteses aqui, tá? Medidas de segurança, aqueles termômetros não foram feitos para serem
1: usados no pulso.
0: Pois é. Eles são feitos para serem usados na testa. <risos>
1: então, Exatamente. Fiz, fiz meu desabafo. Não, é perfeito. <risos> perfeito. Aliás, a, a, a minha esposa, sempre que ela vai... que a gente entra no supermercado, ela fala não, pode pôr aqui, porque aqui não mede nada, mas o segurança tá com aquela cara de tipo tá, eu sei, mas... (risos)
0: Você sabe que tem um... Eu vi um vídeo na internet que um cara filmou meio que escondido e perguntou pra um desses seguranças, né? Falou, pô, por que vocês não medem na testa? Né? Eu falei, não, porque aí quando a gente media na testa, dava dava temperatura pra todo mundo, a gente não podia deixar entrar ninguém, aí no pulso é mais tranquilo aí dá dá pra galera entrar.
1: (risos) tá bom, vai. Não vou nem me... Não, não
0: vou pôr a minha mão no fogo pela veracidade desse vídeo, que é fa- fácil de ter sido feito ali meio combinado. Sim. Né, mas... É o que acontece. E é, eu sem contar as vezes que eu tava com um relógio no pulso, o cara meteu no relógio, deu uma temperatura sabe, de 28 graus, tipo, eu t- tinha morrido,
1: <risos> tava gelado,
0: e o cara, não, tá bom, pode ir, Mas é
1: muito comum quando eu chegar, quando eu chego no supermercado ou em qualquer outro lugar que... Qualquer outro estabelecimento que tem o termômetro de da pessoa que tá marcando nem tá olhando pro termômetro, assim. É, tipo, basicamente...
0: <risos> é, verdade. Eu ponho
1: mira no braço, olha pro outro lado. Que assim, é, 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 é muito mais pela obrigação de ter do que pela preocupação de ter. Não é a preocupação de eu vou medir porque eu tô preocupado de entrar alguém doente aqui. Eu vou medir porque se é. eu não medir, vão me denunciar... É, de que exatamente, não... é,
0: exatamente isso, né? A gente sabe que... As pessoas estão ansiosas por, na verdade, voltar tudo ao normal, normal. né? Como era antes, então ah, isso acaba acontecendo, acho que não tem como evitar.
1: Sim, sim, mas enfim, qual o tema de hoje, Ah, sim, compras, vamos lá, (risos) vamos voltar às
0: compras, né? E, na verdade, eu estava lendo, na verdade, fazendo um um curso recentemente da Harvard Business School e eles falaram de um conceito chamado Jobs to be done, né? Que basicamente é uma teoria que as pessoas, elas não compram produtos por comprar. Elas compram porque eles querem que esse produto faça um serviço para eles, faça um trabalho para eles, né? É
1: engraçado que quem ouve isso parece até meio óbvio, né? Mas não é tão óbvio não, assim, Não, não né? é tão óbvio. Quando você para para
0: pensar, ah, por que, é que eu compro uma chave de fenda? É, porque eu quero apertar parafusos e desparafusar coisas. Exato.
1: Eu acho que vai direto okay. para a nece- é, vai intuitivamente direto para a necessidade. É, né? o uso para qual aquele produto foi é. desenhado,
0: é. mas o exemplo que ele usa é fantástico, que são milkshakes. Legal. Né? Então, por para qual serviço você contrata um milkshake? Legal. Né? E muitas vezes o que foi percebido é que não é. A pessoa pode parar para pensar assim, ah. Eu contrato um milkshake quando eu quero matar minha fome, ou quando eu quero me refrescar, ou quando eu quero uma sobremesa que eu possa carregar usando uma mão só para comer, né? Mas esse essa foi um trabalho feito com o Burger King, nos Estados Unidos, né? Que eles estavam tentando aumentar as vendas do milkshake deles. E eles já tinham tentado muitas coisas, tinham tentado aumentar o tamanho, abaixar o preço, deixar mais doce, deixar mais saudável, e nada parecia impactar né, no resultado que eles estavam tendo. Então foi chamado uma equipe, esse pessoal de Harvard, e eles foram analisar baseado nessa ótica do job to be done, tentar entender né, qual que era o serviço para qual o milkshake estava sendo contratado. E... Nessa pesquisa que eles perceberam que a maioria dos milkshakes Eles eram vendidos nas duas primeiras horas do dia Que o, que o Burger King estava aberto Deixando bem claro que essa pesquisa foi conduzida nos Estados Unidos tá? uhum. é, E então eles viam que as pessoas compravam de manhã Não consumiam na loja, elas voltavam direto para o carro E para pelo estacionamento, ou compravam direto no drive E aí né, eles foram ver porque começaram a entrevistar essas pessoas para ver o que, que elas estavam realmente, porque que elas estavam realmente comprando aquele milkshake. Né? E eles viram que, na verdade, as pessoas compravam para ter alguma coisa para fazer e para beber enquanto elas dirigiam para o trabalho. E a abordagem deles foi perguntar, para qual serviço você contratou? Né? E ele falou, oh, eu contratei esse milkshake porque eu preciso ficar acordado dirigindo até o trabalho, Eu preciso ter alguma coisa no meu estômago que dure até a hora do almoço para eu não sentir fome. né? E eles perguntam, ah, quais quais foram outros produtos que você contratou para fazer esse serviço já para você? E aí eles falam, olha, uma vez eu contratei uma banana, mas passou 20 minutos eu já estava com fome. Aí o outro falou, ah, não, olha, eu gosto muito de contratar bagels, mas é ruim porque eu tenho que levar o Queen Cheese e a faca e eu preciso ficar passando enquanto eu tô dirigindo e às vezes é meio ruim sim né? e, e o milkshake parecia ser uma das bebidas ideais pra isso, porque você tem duas mãos uhum. né, pra dirigir você só precisa de uma se for um carro automático e a outra você fica segurando o milkshake e vai tomando ele é meio mais difícil de sugar pelo canudo, então ele demora então dá pra você tomar durante o seu caminho pro trabalho né? e ele é um tanto quanto gorduroso, ou seja, isso fica no estômago durante toda a manhã e o trabalho deles depois, na sequência, depois que eles descobriram que, na verdade, o milkshake estava sendo contratado para isso, para ajudar as pessoas na, na rotina para o trabalho de manhã, eles pensaram aí como que eu consigo melhorar ainda mais, tornar o milkshake o melhor objeto, o melhor serviço, o melhor produto para realmente fazer esse, esse serviço cumprir esse papel. Né? Então o que eles fizeram? Eles deixaram o milkshake mais denso ainda para ser mais difícil de sugar. Para durar mais tempo e colocar alguns pedaços de fruta para a pessoa que está dirigindo ali meio que dormindo de manhã, de vez em quando sugar um pedaço de fruta, dar uma mastigada em alguma coisa, deixar a pessoa mais atenta ainda. E com isso eles conseguiram, claro, junto com a propaganda de marketing falando né, que o milkshake é o melhor companheiro para sua viagem matinal. né, E eles conseguiram aí finalmente aumentar as vendas do, do milkshake. E outra coisa que eles acabaram descobrindo foi que, na verdade, eles não estavam competindo com, contra outros, Milkshake. outros milkshakes ou outras redes de fast food. Às vezes, uma banana era o competidor deles. Perfeito. Né? E eles não precisavam superar o, o McDonald's
1: uhum.
0: né? ou o Wendy's. Eles precisavam superar a banana, o bagel, o a, café, a padaria, também. o café, exatamente. É.
1: Eu, eu acho muito legal. Eu, na verdade, não acho muito legal, mas eu fico curioso com a condução de uma. Vamos chamar de entrevista, né? Porque você tem que falar com o consumidor, né? Porque quando você me contou essa história. É... Você não me contou essa história porque a gente queria fazer um tema pro podcast. Você me contou essa história porque a gente estava ali pensando muito no nosso produto da Inovster, né? Uhum. Que eu não vou nem entrar no, no mérito de falar qual é, assim, depois você entra lá no site e dá uma olhada. Exato. Mas a gente estava querendo justamente oferecer um serviço melhor, né? Exato. É, aprimorar o nosso produto, o nosso serviço. E aí você me contou, que você estava fazendo esse curso, me contou como é que funciona esse, esse método, vamos chamar de método. E, e nessa nossa conversa a gente ficou tentando entender qual que é o job to, the, to be done do nosso produto e não é intuitivo na que verdade... é um
0: design sprint, para quem tiver curiosidade eu pesquisa design sprint exato. no nosso site, vocês vão ver o que é
1: exato, obrigado e... mas assim não é, nem que não é intuitivo na verdade a nossa intuição, ela trabalha de uma maneira, porque eu até fiz um paralelo na minha cabeça com Curse of Knowledge, que a gente fala bastante também, né a gente está muito uma... acostumado... Ah,
0: explica para quem está escutando e assistindo Exato, o que é, é o Curse of o Knowledge.
1: Curse of Knowledge é como se fosse um, uma maldição do conhecimento, vamos dizer assim. Vamos, vamos traduzir literalmente para ficar mais claro. Esse,
0: esse episódio está cheio de conceitos. Tá jobs de jobs conceito. to be done, um. É. Curse of Knowledge, dois. Vamos
1: lá. Então, quando você está muito em volta de um assunto, você conhece muito daquele assunto, a tua cabeça ela com, costuma fazer aquela matemática um pouco mais fácil e mais rápida rápida, né? E às vezes você deixa de explorar melhor o assunto porque a tua intuição, a tua intuição vai trabalhar meio que sabendo que aquilo é daquele jeito, sempre foi daquele jeito e não pode ser diferente. Só que no ponto de vista de outras pessoas que não estão imersas naquele assunto como você, a visão sobre aquele assunto, aquele determinado assunto, ela pode ser de das mais diferentes maneiras, né? Então assim. Às vezes a gente vai muito pelo... Acho que o Curse of Knowledge é meio que o achismo. É, é,
0: é mais ou menos isso. Eu tenho um exercício muito legal para quem tá escutando para entender perfeitamente o que é o Curse of Knowledge, que é você batucar uma música, né? Por exemplo, vamos supor, parabéns para você. Se eu fizer aqui.
1: Eu, eu espero que vocês estejam escutando isso na edição. <risos> Eu dei uma batucadinha aqui no meu
0: microfone do parabéns pra você, Eu peço desculpa se ficar muito irritante. Mas se uma vez que você sabe que é o parabéns pra você, o batuque fica óbvio que é o parabéns pra você nessa data querida. Agora pega uma pessoa que não tá, não tá sabendo que você vai batucar o parabéns pra você. E fala, ó, oh, escuta isso daqui e só batuca o parabéns pra você. Você sabe que você está batucando badabim para você, então você é óbvio, é claro, não tem erro. Mas a pessoa que está escutando só vai escutar toque, 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 toque. <risos> exato. Ou seja, você esse representa o Curse of knowledge, que é é você essa, essa explicação. tem o um conhecimento é, detalhado sobre aquilo que você está apresentando, aquilo que você está falando, né? E muitas vezes quem está ouvindo não necessariamente tem todos os fatos na cabeça. E para eles, ele está ouvindo um monte de blá, blá, blá. E você e
1: para você, você está explicando a teoria do multiverso. <risos> né? <risos> Perfeito. Não, e é exatamente essa a explicação. Essa é, eu acho que é o melhor exemplo. E, e quando a gente começou a falar sobre o job to be done, é, querendo ou não, para mim, é, como você tinha acabado de me, expli- de, de me explicar como que funcionava, é, eu fiquei tentando imaginar aquilo para o nosso produto. né Como é que a gente poderia usar isso. Só que nas primeiras conversas que a gente começou a ter, já começaram a vir um pouco as coisas óbvias de como funciona o nosso produto. Então a gente vai muito pelo funcionamento, às vezes, porque a gente sabe que o design sprint, no nosso caso, ele funciona de uma determinada maneira. O design sprint em si, ele não vai mudar, assim como talvez o milkshake... Né? Uhum. Na, na sua essência, eu não tô falando nem características, eu tô falando na sua essência, ele não mudaria. Ele continua sendo um milkshake.
0: É, você pode falar, porque a pessoa quer uma bebida doce. É uma
1: sobremesa, é, ela quer algo doce, ela quer algo gostoso, do mesmo modo cremoso.
0: Que um, isso, do mesmo modo que um design sprint, no fingir dos ovos, é um serviço de consultoria, né? Então você cai naquela armadilha de pensar: não, ah, me contratam quando querem resolver um problema, me contratam quando só que quando a gente olha de fato para a realidade da coisa, né, a gente sabe que muitas vezes consultorias são contratadas não apenas tudo bem, a maioria vai resolver um problema, vai analisar um fato, né, vai mensurar ali um resultado, mas às vezes a gente já viu serviços de consultoria sendo contratados porque precisa queimar budget no final do ano, uhum. né,
1: uhum.
0: ou então porque a pessoa que está contratando aquela consultoria vai ter um benefício uhum. né, na, na empresa de estar tá trazendo, às vezes, uma nova metodologia né, e estar tá ali sendo a pessoa que, que levou algo novo, que, que quebrou paradigmas. Né. E aí, às vezes, o benefício é de estar tá sendo contratado para gerar um benefício ali para uma determinada área ou gerar uma visibilidade para uma determinada área. Né? E às vezes acaba caindo, pro, o que você faz de fato acaba caindo, uhum. né para um, o por um esquema secundário. né
1: é, E tem uma armadilha. Eu vejo de... muito isso
0: com palestras. e as, Esses exemplos que eu citei foram com palestras, que não necessariamente a, a empresa estava interessada em implementar o, o tema de, da, da palestra que foi contratada. né mas sim a pessoa que ia é ser responsável por falar, olha, eu trouxe essa, uhum. essa nova filosofia, essa nova metodologia, vamos dar o um kickstart aqui com isso. Eu, é. eu,
1: eu acho que a grande armadilha, inclusive, que eu vejo bastante, assim, só, só finalizando para eu também encaixar o ponto que eu estava querendo chegar, mas isso que você está falando é muito legal porque, assim às vezes, a empresa contrata uma consultoria, eu vou até nem falar só consultoria, mas vou para consultoria, mas agência de publicidade, por exemplo, né? ou agência de marketing. Dentro da sua empresa, você tem lá um departamento de marketing, uma equipe de marketing, que tem pessoas ali que entendem de todas as ferramentas de marketing, entendem de estratégia de marketing, sabem implementar, sabem fazer o plano, tudo. Só que mesmo assim, se contrata uma agência. Então, assim, você não está contratando um terceiro porque o terceiro e, e os terceiros que pecam nisso. E a gente já pecou nisso, em achar que porque você é o terceiro em determinado assunto, que você é o expert Sim. e que você é o único que sabe fazer aquilo. Exato. E o cara ele não tá te contratando porque você é o único que sabe fazer aquilo. E, e esse é o ponto.
0: É porque ele tem coisas mais importantes para fazer Perfeito. e ele precisa de outra pessoa que faça aquele serviço.
1: Perfeito. É, é falta de tempo, é agenda, é, é volume de trabalho, assim, eu tô te contratando não é porque eu não sei fazer. É porque eu não tenho tempo de fazer. Só que os terceiros, quando estão planejando, quando estão desenhando as suas estratégias, há um costume intuitivo, por tudo isso que a gente acabou de falar, até por Curse of Knowledge, de achar que o cliente não sabe fazer o que você faz.
0: E isso gera um clima insuportável. Que eu também já trabalhei em, em locais assim, que atendiam um, determinados clientes, né? E aí e as pessoas praticamente viravam um, um, uma central de fofoca de falar mal do cliente Totalmente. eu já vi muita empresa fazendo isso a né? gente fala não pô porque ele me contratou o que que ele acha que ele
1: sabe disso não sei o que ele sabe? E o, e o contrário também sabe. né e o contrário também né é, de falar é bom os dois lados acabam se atacando mutuamente da mesma maneira né? tanto você que contrata o terceiro e percebe às vezes por até por ego falar pô esse cara não sabe de nada eu contratei ele para fazer para mim e eu e eu sei mais do que ele uhum. né como se isso fosse um problema né? Mas, na verdade, você não contratou ele porque ele deveria saber mais que você. Você contratou, provavelmente, porque você não teve tempo de fazer ou porque você não queria fazer porque, óbvio, você, que tem, outras da... você tem outras prioridades. Como, uhum. do outro lado também, o terceiro que chega e fala, olha, ele me contratou porque eu sei muito mais que ele. Então, ele não pode me criticar. É, e, aí, e aí, começa a ficar um ping-pong tipo, eu mando,
0: a pessoa muda. Aí, faz de novo e a pessoa muda. E ninguém senta pra conversar e fala, vamos entender qual é a visão, vamos construir isso aqui juntos. Exato. É, bastava, dentro da nossa filosofia de trabalho, bastava uma hora, meia horinha ali, medo de post-its na mesa, vamos entender qual que é a visão a gente tem que chegar juntos Construir aqui. juntos. E aí pronto, aí a coisa anda, desengrena. Não, né? deveria
1: ser um pouco mais de que bom que nós dois temos esse, essa expertise, né? Exato. Que bom, é ótimo, nós somos a melhor equipe para juntos fazer isso, É né?
0: um, uma questão de, de respeito mútuo, é um exercício de respeito mútuo, né? E também de escutar, né, não só falar.
1: Não, e é legal que agora você citou o escutar, porque era o primeiro ponto que eu falei da condução, da entrevista com o cliente, uhum. que, que eu comecei a falar, nossa, quando a gente começou a conversar de como melhorar o nosso produto, e quando você chegou ao ponto que você explicou do, do Burger King, que você comentou, pô, eu já, eu já contratei uma banana, eu já contratei um, um, uma fru, outra fruta, outro um doce, um bagel... E eu fiquei pensando, nossa, assim, a gente já viu conduções de entrevista de design thinking, por exemplo, né que você tem que realmente se aprofundar em pontos que não são intuitivos, né porque senão vira uma pesquisa convencional. E isso uhum. cada vez mais está se provando, a não ser por dados, mas está se provando não ser tão eficiente, por isso que o design thinking cresceu tanto. Mas, é assim, na linha do jobs to be done, cara, deve ser, assim, é desafiador também você fazer uma condução como essa, porque eu percebi a nossa dificuldade também de pensar, justamente pelo Curse of Knowledge, porque mesmo que você pegue uma pessoa que não está envolvida em negócios ou em design, a própria pessoa vai também um pouquinho por por uma intuição que não é necessariamente a verdadeira, no sentido de, por que que você comprou essa xícara específica? Né? então é é comum as pessoas irem para o ponto de necessidade por exemplo, uma chuteira Né? eu já tive essa conversa num num bar, curiosamente com alguém quando eu estudava marketing é onde
0: acontecem as melhores conversas de negócios com certeza
1: (risos) né? e quando eu estudei marketing vários professores meu pontuaram que as pessoas têm uma mania talvez por curse knowledge e também por, por ter caído no dito popular de achar que o marketing cria necessidade Então, isso mostra como as pessoas estão acostumadas a só fazer o paralelo entre a funcionalidade de um produto ou de um serviço com a sua necessidade. Porque tudo bem, ele está comprando por necessidade. Talvez eu compre essa xícara justamente porque eu preciso dela para tomar um café. Mas não necessariamente é é o motivo pelo qual me fez comprá-la. E não necessariamente é o motivo que fez comprar... Essa é, xícara não, é, específica. Eu tô falando dessa, entendeu? Porque tudo bem, eu preciso tomar café, então qualquer xícara bastaria. O seu job to be done é um, é um recipiente para o café não cair, não derramar. Se o meu job to be done na, no momento da compra, de fato, for esse. E é, esse é o X da questão. Porque no momento da compra, é, eu vou, vou dar até um exemplo. assim. É, vamos pegar um, um MacBook... Bonito, MacBook Pro, que seja o Pro, vamos pegar até o, o mais top, o Pro, o MacBook Pro, para uma pessoa que trabalha só com e-mails, né? Ou que, <risos> que usa é, documento de Word, PowerPoint, etc. É, a famosa bazuca para matar uma formiga. O que não tem problema, sim, você pode comprar a bazuca para matar a formiga, né? Mas o job to be done dessa pessoa não era trabalhar com e-mail. Não era preciso de um computador rápido para lidar com o meu fluxo de e-mails. E não era nem precisar do computador, convenhamos. né? Porque assim, ele, se, fosse, se o job to be done fosse só ter um computador, ele pode comprar qualquer outro mais fraco, com menos potência, é, que se o job to be done dele fosse de fato só ter um computador, ia estar tá ali, done. né? No caso dele, o job to be done E aí, óbvio que eu tô só (risos) Jogando no ar Pode ser, eu quero um computador bonito Eu quero um computador que as pessoas Olhem para mim e falem Meu Deus, que incrível que ele é Ele tem um Macbook Eu
0: quero um computador que quando eu sente na mesa de trabalho Ou na mesa da reunião, ele transmita uma mensagem
1: Transmita uma mensagem de que que Esse cara é Eu sou
0: conectado com tecnologia Eu sou mais descolado do que quem usa um PC, aquele... Eu
1: tenho bom gosto. Exato. Então, é. É, 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 e, e para você extrair isso, e óbvio que para algumas coisas como o MacBook, ou talvez com um relógio de, de, de uma das melhores marcas, a Tag Hauer, e por aí vai, é um pouco mais fácil da gente chegar nesse uhum. aspecto. Mas eu imagino que com alguns produtos, e, e para gente foi um pouco difícil também, porque a gente trabalha com B2B, é, que apesar de ser diretamente com pessoas a nossa cabeça viaja, e o B2B é difícil porque a nossa cabeça viaja muito entre os negócios, entre as empresas. E às vezes a gente tende a esquecer que tem pessoas ali que tem job to be done diferentes. Sim. né? E o job-to-be-done não necessariamente é o desafio que ele está tendo dentro da empresa.
0: Sim, sim. É, é, É algo mais sutil. Você tem que dar uma escavada ali para realmente entender qual é o job to be done que aquela pessoa quer, né? Uhum. Isso, é, isso é interessante, que isso cai muito naquela palestra super famosa do Simon Sinek. Né? Quem não sabe, procura no, no YouTube, no Google, Golden Circle, né? TED Talk, que você vai achar essa palestra. Que basicamente que o Simon Sinek, ele fala, né? Desculpa quem já viu esse vídeo 30 mil vezes. Você vai ouvir essa explicação né? novamente. Exato mas é que as pessoas não compram o que você faz, mas sim por que você faz, né? Então, e isso influencia a forma como a marca se comunica, uhum. né? Então a pessoa e ele usa exatamente o exemplo do notebook da Apple ou, ou de um iPhone ou de um produto Apple qualquer, né? Que a pessoa não compra um, um notebook é porque ela precisa de um computador, né? Ela compra porque ela quer realmente ali aquele aquele status, aquele benefício muitas interesse social que o computador atrás uhum. E a Apple sabe disso e ela se comunica dessa maneira. Ela não fala que ela faz computadores. Né? Ela fala que ela é uma empresa que está ali para mudar o status quo. Né? Que ele acredita em pensar diferente. Isso se traduz em computadores que são top de linha. E pergunta se você quer comprar um. Mas, né? ao invés de quer comprar um computador, ó, eles são muito bem feitos e a gente acredita num design primoroso. É invertida a ordem da coisa. O porque... que não vem primeiro? Né? É, o... vem o why, vem, é. vem, o, vem, vem, o, o, por... vem o porquê. Vem o porquê né? Então, esse daqui é um instrumento de mudança de paradigma, de quebrar paradigma. Uhum. Esse aqui é um instrumento para quem valoriza o design. Né? É,
1: em vez de falar, você quer comprar e, esse é... produto? Ele fala, ó. E no cê...
0: final das contas, ele é muito bom para abrir e-mail. <risos> ah, não. Óbvio. E é isso. assim. É? É o que vem pro final? Porque a necessidade da pessoa, eles entendem isso. É, muitas vezes não é o mais importante. Inclusive, a gente entrou numa conversa muito interessante sobre isso num outro dia. Que a gente até cortou a nossa conversa pra gente poder conversar um pouco mais agora aqui no podcast. É, foi, o com que vocês. Le... É, foi o que
1: levou a gente a querer fazer esse podcast. Esse
0: episódio. Que a gente falou: Poxa, às vezes o benefício social que você ganha é tão mais importante que talvez você não comprasse aquele produto se você não tivesse esse benefício social e o exemplo que a gente falou foi por exemplo uma você vai comprar né, uma, um salto de paraquedas né, uma baita experiência pessoal quem já passou fala que é algo transformador só que imagina você vai vender você está vendendo né, o, esse serviço de, da pessoa pular de paraquedas só que você tem lá um contrato que a pessoa não pode fotografar e não pode contar pra ninguém que ela pulou de paraquedas. E aí? Esse cara continua vendendo? Compra ou não compra, né? É, pensa aí vocês em, em casa. É, né? reflitam. Ela... É, uma... o que muita gente pode falar, né? Eu jamais poder de paraquedas, pode fotografar, pode ter equipe de Velozes e Furiosos claro, ali filmando, que eu não vou pular, mas pensa
1: nesse sentido,
0: né? Sim. Você pagaria pra fazer uma experiência dessa se você não pudesse contar para absolutamente ninguém?
1: Eu, eu acho que é, os espaços instagramáveis, inclusive, surgiram muito por conta disso, né? Se você Exato. for pensar, né? Eles não, não surgiram à toa, né? Às vezes você hum. quer ir num determinado bar, numa determinada festa, porque você quer ter uma foto lá dentro daquele lugar, né? Assim, a bebida pode Exato. ser péssima, é, o serviço pode ser horroroso, mas se o lugar for bonito o suficiente para você tirar uma foto e ganhar muitos likes no Instagram, por exemplo, você vai sair de lá como se tivesse tido o melhor serviço de todos. Exato.
0: Ou, ou então você vai fazer uma viagem, mas você não pode contar para ninguém que você fez, nem tirar nenhuma foto. Você continua fazendo. Diminui a sua vontade de fazer Exatamente. essa viagem. E aí você começa a refletir internamente do porquê que você mesmo, qual que é do seu job to be done quando você comprou algumas coisas. né? Uhum. Vou, vou dar um exemplo que tá aqui. ó, Essa, essa cafeteira que eu tenho aqui. É uma cafeteira com uma base de madeira, uma haste de metal que segura aqui o filtro e o café cai num becker. É super trabalhado. Eu poderia simplesmente pegar o filtro de café e colocar em cima da xícara e fazer o café. Sim. Né? Mas qual é o job to be done? Poxa, eu queria um item que fizesse café e que embelezasse a minha casa e que eu pudesse usar e que me desse prazer de acordar toda manhã e preparar um café aqui. Exatamente. Então quando você vai refletir nisso, você começa a ver que muitas coisas né, é, não são feitas apenas para aquele, aquele serviço que, ela, que ele de fato executa. Mas para um outro benefício que a pessoa vai ter é que está ali subliminarmente implícito. Se você for ver, as, muitas empresas elas sabem disso. As melhores empresas elas sabem disso você não vê uma Mercedes, uma BMW marketeando o carro deles como ele te leva do ponto A ao ponto B. Ele ele liga de manhã e te leva para o seu trabalho. Porque se fosse para fazer apenas isso, uma bicicleta já faria o job to be done. Exato. Mas quem compra um carro de luxo, a gente sabe que ele não está necessariamente querendo ir do ponto A ao ponto B. Ele está querendo ir do ponto A ao ponto B num carro luxuoso, num, que transmite de novo uma mensagem, né? Então muitas marcas às vezes elas patinam um pouco no marketing tentando apenas oferecer o serviço pelo que ele
1: é. Pelo que ele é, é pelo que ele talvez fornece. É, e, e, fornece. Não, e,
0: não, e não pensando realmente no por que, que aquela pessoa está tendo aquela necessidade e o motivo real, o motivo que está por trás, o motivo que motivou ela a procurar aquele serviço e não outro.
1: Uhum. Né? Ou, ou, às vezes, nem só procurar, né? Quando bater o olho, ter a sensação de que aquilo pode fazer o job to be done, né? É, tem um, tem um, um grande livro que eu li aí, que, que é o design do dia a dia, e o design emocional, que é do Donald Norman, né? Que ele, enfim, trabalhou na Apple, foi designer da Apple e etc. E ele aborda isso, não como job to be done, mas ele cria três camadas ali do que leva uma pessoa... A, a, a Analisar um bom design Vamos dizer assim né? Que ele fala que é o visceral Comportamental e o funcional né? o, o, o funcional Acho que é o mais fácil de todos Que é o, o design do produto Pela função dele de fato né? Então é uma xícara A função dela é eu colocar uma bebida Dentro e tomá-la Então ela precisa de um pegador Precisa ter um buraco para ir a bebida E precisa ter um design que a bebida não, não exploda quando eu pôr na cara. Né? Ela tem um, <risos> tem um...
0: Não tem um buraco embaixo. né?
1: Exato. Então, sob o ponto de vista de um design funcional, ela precisa ser isso. Você né? vai desenhar ela para eu poder tomar uma bebida. Né? Então, como geralmente é café, é bebidas quentes, precisa ter uma orelhinha aqui para não queimar minha mão e o resto precisa ter um, um desenho circular ali para seguir o fluxo da bebida. Né? Então funcional não tem, não tem segredo Agora, o visceral e o comportamental É você pensar o design um pouco Nessa linha que a gente estava falando Então o visceral É quando você bate o olho eu acho que é o primeiro ponto assim, É aquele ponto que você nem pensa muito É um pouco que o computador da Apple É o design da Apple É o, é o relógio Tag Taghauer é, o, é a Ferrari Você olha para aquilo Você não para para pensar se funciona. Você não para para pensar que nem você pensou. Ah, antes de eu comprar essa cafeteira, eu vou dar uma olhada na casa para ver se ela combina com os meus itens. Você nem pensa. Você acha aquilo tão incrível, tão incrível, que vem de, de dentro do seu ser, por isso que é visceral, você fala, eu quero isso. Não importa quanto custa, não importa se funciona, não importa o que vão pensar de mim, eu quero esse negócio. E isso acontece muito. O comportamental, por outro lado, e não tão por outro lado, mas pode caminhar junto, é quando você, de fato, na sua cabeça, faz conexões com o seu estilo de vida e comportamento. né? Poxa, isso vai ser que nem você pensou do seu computador que você comentou comigo, poxa, isso vai ser bom, porque quando eu chegar na reunião, vai estar tá um pouquinho mais dentro ali do meu estilo de vida, a pessoa vai olhar para mim e vai ver que eu tenho um computador bom, de que aquilo faz com que eu seja um profissional que trabalha melhor, você faz essas conexões, mas é uma coisa que você de fato pensa, Sim. Né? diferente do visceral, que é, aquela, é aquele punch, você chegou na loja, você olhou, o máximo que você pode pensar é eu não sei se eu tenho dinheiro para comprá-la. <risos> né? Aí é acho outro ponto. Acho que todo ponto. mundo tem uma lista mental daquelas coisas que adoraria ter, mas... Meu, é... É, eu acho que é muito do, o, o scrollar ali no Instagram, no site, que você olha uma coisa, né? aquele anúncio, e você fala meu, eu não sei o que é, eu não sei nem o que é, eu não sei para que, que serve, nunca me apresentaram, mas ele é lindo e eu quero.
0: Acho que eu tive, o último impulso que eu tive assim com o Instagram é um produto que você tem. Opa! Que é uma esfera de cristal pra você tirar
1: fotos. Perfeito, perfeito. (risos) Cara, eu comprei essa esfera, pra quem nunca viu, eu nem lembro o nome, tá? Pra você ter uma noção de como eu comprei (risos) essa esfera. Mas ela é uma esfera de vidro. Né, que ela foi criada com como se fosse um objetivo uma lente de câmera né como se fosse um prisma não é? é mas ela tem ela tem o mesmo formato côncavo etc lá de quem quem entende de fotografia vai entender mais o que eu tô falando que quando você aponta a, a sua câmera né ou câmera normal ou, ou celular ele inverte a foto e dá um dá aquela aquele efeito aquele de, olho de, de peixe. GoPro. né, né?
0: aquele efeito de distorcer a imagem mas as fotos do Instagram
1: são tão bonitas que você nem pensa se você vai usar... Você usou quantas vezes aquilo? Cara, eu, não, eu usei uma, foi quando eu comprei. <risos> Mas eu comprei aquilo por dois motivos. O principal... Olha que coisa louca, que é bem dentro do que eu tô falando do visceral. Foi menos pela foto que cria, quando eu tiro, e mais... por Eu falei, nossa, essa bola na minha mesa vai ficar incrível. <risos> e quando eu recebi... Meu, ela vem numa caixinha, numa embalagem super premium, vem com com um saquinho de veludo dentro, que ela fica dentro, que eu falei, nossa, que coisa gostosa, que coisa legal. E e na minha cabeça, em nenhum momento, quando eu peguei, que chegou o produto, que eu fiz o unboxing, nenhum momento veio, nossa, eu vou tirar fotos incríveis. Nenhuma, (risos) eu juro pra você. Aí eu falei, vamos tirar uma foto pra testar, foi só isso. O resto, ela tá lá, eu pus aí, eu até cria um apoiozinho pra ela, ela tá em cima do meu rack, com a TV, e tá linda, entendeu? Então, eu acho isso muito legal, muito legal. E, e as pessoas, voltando, intuitivamente, iriam de tipo, se, se me vissem com aquilo, nossa, por que, que você comprou isso? Não é pra nada, Exato. que besteira. Aí você fala, olha, me serviu de decoração, eu estou muito feliz com ela.
0: Né? acho que todo mundo tem objetos que, que seguem esse exemplo é né?
1: inevitável, é, é o que a gente acabou de falar, né? essa, essa do, do Donald Dorman que eu falei, é uma coisa analisar, aí por isso que de novo, da condução é uma coisa humana né? é exato, humana, exato. e a gente tem a intuição de querer justificar na funcionalidade sim, se você for pensar, quase nada do
0: que a gente possui é comprado apenas pensando na funcionalidade Poxa, aqui eu não tô com ele, é que eu não tenho aqui, mas em casa eu tenho um abridor de, de garrafa que é todo de madeira, trabalhado assim, é uma coisa. puxa, um abridor de garrafa, você pode comprar um de 50 centavos e fazer uhum. o serviço. Então, quando você para, para pra pensar tudo, né, esses microfones de podcast, é, eles a gente quer que eles que eles produzam bom áudio para vocês, mas a gente também quer que eles fiquem bonitos na mesa, uhum. né? Então, tudo tem a sua função real, né? do mundo real, ou realmente aquilo que que aquele produto ou serviço executa, mas tem uma uma parte subliminar. E quando você está indo fazer um marketing da coisa, o seu discurso de vendas, muitas vezes você tem que ir, sim, para o subliminar, entender muito bem qual é o benefício subliminar que aquele produto está oferecendo. Porque é isso que faz as pessoas comprarem. As pessoas compram um por quê? Elas não compram o que você
1: faz. É, um, é uma questão emocional, né? Completamente emocional. Né? Por isso o visceral, né? Eu acho que uhum. o visceral ele é o mais emocional do que o comportamental. Né? O comportamental, às vezes, você faz por, por vícios, você faz por, por manias, por ser seu estilo de vida de fato, né? Então você quer continuar dentro daquele estilo de vida, né? Mas você tem o um emocional, você tem a questão de momento. Né? naquele momento eu estava com uma sensação que eu queria comprar algo a, como a, aquilo. A ponto de ter produtos ou serviços que nem mesmo
0: tem uma funcionalidade clara. Não. Por exemplo, uma tatuagem. Perfeito. O que uma tatuagem faz? Ela não faz nada, ela está parada não, na sua pele. Ela não tem uma função propriamente dita. Ela tem o benefício que você sente por ter aquilo, né? por, por uma mensagem que você quer transmitir, uma forma como você quer colocar, que quer
1: que as outras pessoas te enxerguem. É 100% subliminar. Que é uma coisa ainda mais consumida e comprada, que, que é a mesma coisa, maquiagem, ou qualquer coisa estética, né? Sim. Né? Tirando aquelas que de fato fazem bem pra pele e tal, mas eu tô falando aquelas que são de. Eu acho que maquiagem é o melhor né? exemplo. Sim. Que é como a tatuagem, mas assim, é muito mais comprada do que uma tatuagem, né? A tatuagem, ah, apesar sim. de estar tá aumentando. A maquiagem sai. A, ma... a maquiagem sai mais sai. Sai. fácil. Exatamente. Que é outro <risos> job to be done
0: entendeu? exato, eu preciso de alguma coisa que, que me transforme por um determinado período do dia, mas que eu consiga mudar, não dormir com aquilo daquele jeito <risos> exato, ou amanhã fazer diferente embora exista também a maquiagem definitiva tem, mas né? é,
1: mas enfim é, acho que
0: a, a indústria estética também tem vários bom, bons exemplos disso,
1: né e qualquer mas, coisa, assim qualquer cara, coisa eu tô, que eu você tô, vai pra, pra pensar eu tô até puxando pra gente até mastigar um pouco isso que é uma coisa que eu mesmo passei muito né? por exemplo, os, os últimos smartphones, né? vamos pegar os smartphones que lançaram nos últimos dois, três anos, tiveram polêmicas e a internet ela é muito engraçada justamente por causa disso, né? é de, por exemplo, ah, o, os últimos três iPhones, a grande diferença né? que todo mundo brinca os memes é que aumentaram a quantidade de câmera, por exemplo. Sim. Né? E falaram para quê? Smartphone é feito para você falar com as pessoas, para você usar a internet. Mas a Apple com certeza percebeu que o aumento de câmeras ou a, o aumento da qualidade das fotos, principalmente, uhum. não puxando pela funcionalidade, um job be done era tirar fotos mais bonitas, fotos mais incríveis ou, obviamente, poder mostrar que o iPhone tem... Dez câmeras é uma coisa incrível, é, é um benefício social. E
0: a, é, e a, é, e a pessoa fala, olha, você pode segurar um telefone na sua orelha que tem só duas Exatamente. câmeras. Exatamente. Mas agora eu estou um que tem três. Perfeito,
1: <risos> perfeitamente. Então é... E eu era um cara que falava muito isso. Pô, essas marcas ficam enganando a gente, vai lá, bota três câmeras só a mais e cobra o dobro do preço... Quando, na verdade, para muita gente, para o cliente, de fato, do, do, do iPhone, é um, é um benefício, é um job to be done, que para ele faz a grande diferença.
0: A imagem que, o, que um produto o Apple passa ela é tão importante que até quando o, a indústria do cinema quer colocar algum personagem é, usando um iPhone, não sei se você sabia disso, é, a Apple proíbe que seja um vilão. ah É só os mocinhos, só os, os bons moços podem usar um iPhone. Nos filmes. Se for um vilão, eles proíbem mostrar a marca e tudo mais. Sim, caramba. Pra realmente associar também uma associação forte com a imagem. Sim. Né? Mas eu acho que a gente estabelece uma reflexão bem interessante <risos> aí pra vocês. Agora, em casa, fiquem pensando aí qual é realmente o job to be done, né? O serviço para o pro qual vocês realmente contrataram as coisas que vocês têm em casa. É, parem para pensar, vocês vão se surpreender às vezes É, com... e
1: eu acho que se você que tem empresa ou trabalha dentro de uma empresa, dentro de uma equipe que desenvolve produto ou serviço, ou até campanha de marketing, sair um pouco talvez do intuitivo, do intuitivo, do quadrado ou da funcionalidade, de fato daquilo que você trabalha hum. ou da necessidade que você acha, né, esquecer um pouco necessidade e um pouco pro drop to be eu Acho que essa foi a grande reflexão para mim disso. É, e
0: entender realmente sublinarmente né, o que que a é. pessoa que compra que de você, ou que seu cliente O que que ele tá querendo? E por que que ele tá de fato comprando aquilo?
1: Exato, né? exato.
0: É uma reflexão mais profunda, é um pequeno deep dive aí que você faz pra conhecer melhor seu produto e seu mercado. Então, a gente vai deixar vocês refletindo. Esse foi mais um episódio do Coffee Break Podcast. E até a próxima. Até a
1: próxima, gente.